0: Muito bem-vindo ao 38º K4, o terceiro desta segunda temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacador e, como é habitual, começo o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte. No fim, sugiro-lhe três exposições, que incluem Sons, um museu renovado e uma grande exposição numa pequena galeria. E a fechar, ainda lhe revelo a identidade de Madame X. Comigo está Arthur Bordal, que assina as suas obras Bordal II, um artista e ativista ambiental que talvez conheça dos grandes animais feitos de lixo espalhados pelas nossas cidades e pelo mundo. Olá Arthur, muito obrigado por teres aceitado este convite para estares no K4. Bem-vindo ao Observador. Olá, obrigado eu pelo convite. Uh, Deixa-me só começar aqui uma, uma definição que é importante. Uh, esta questão, tu és um eu apresentei aliás como artista, artista plástico e ativista ambiental, tudo bem. Tu foges um bocadinho daquela designação do street artist uh, por caixas de redutor, certo? Embora, já tive aqui colegas teus, o Sérgio ODS e, e sei lá, o Gullvils, o Norman, a ANA, é tudo pessoas que vêm da street art que, e que, portanto a nossa street art, concretamente em Portugal, a street art é assim um nível mundial e tu fazes parte desse lote, portanto é um bocado elogio, não? Quando, quando, sim, sim, Mas tu achas que a Bem, pessoa fica assim ligada a fazer sempre aquela mesma coisa, é isso?
1: Uh, é assim, é, obviamente que é uma corrente, quase uma corrente artística e um, um meio em que toda a gente se conhece e que tem um trabalho que, pronto, que tem muita coisa em comum, especialmente o facto de ser feito no espaço público e em grande escala, uh, mas às vezes pode ser mal interpretada, a minha questão é essa, não, claro. não, eu não, não quero fugir daquilo que eu sou, obviamente, claro. uh, mas acho que os artistas quando fazem o trabalho, seja no espaço público ou num espaço interior, ou seja, um mural, ou seja, uma instalação ou aquilo que for, uhum. eu acho que é importante não, não fecharmos numa caixinha e perceber que aquilo que um artista faz nos dias de hoje pode, pode não ser a mesma coisa que vai fazer daqui a 10 ou 20 anos claro que sim, é, é, é apenas por aí
0: Eu percebo, e também é aquela coisa que tu também deves ter a ideia que as pessoas associa um bocadinho, quanto a mim já erradamente hoje em dia, com o historial que já tem havido recente, associa um bocadinho ao grafite, e ao, ao vândalo, que surge às paredes e, e os comboios. e Bem, portanto... que não
1: tem que ser mau, na, na verdade, <risos> é, é apenas outra corrente, é outra coisa. Claro Olha, sim. por exemplo, uh, só por causa disso, é assim, eu fiz grafite durante muitos anos, uhum. e provavelmente se não tivesse tido esse contacto com o espaço público, não faria aquilo que faço hoje, nem teria tido à vontade para explorar as escalas dos trabalhos que faço. Uhum. E, e o facto de ter, de ter havido agora também este, este termos que ficar em casa e de abrandar do ritmo de, de tudo e mais alguma coisa, fez-me um pouco voltar a algumas coisas que eu fazia no, no meu início de carreira, que foi um bocado a transição entre fazer grafite e começar a fazer este tipo de coisas que eu faço. Portanto, são coisas completamente diferentes, apesar de eu ser a mesma pessoa. Mas, e,
0: é o caso, por exemplo, acho... desta passadeira que tu fizeste agora há pouco tempo? Sim, sim, pronto, é apenas um exemplo,
1: sim, é uma série é, de trabalhos.
0: E foi contra o racismo também, é verdade?
1: Sim, sim, sim. É uma Aí, série o... de trabalhos que eu já não fazia há bastante tempo e que, uhum. e que é, pode ser considerado vandalismo, destruição de património, seja o que for, eu acho que o que interessa é a qualidade artística que as coisas têm e não termos querido meter o rótulo se é legal, se é ilegal, exatamente. porque se assim fosse ainda estávamos nas cavernas.
0: Não é? Exatamente, da pedra, exatamente. exatamente. Olha, e a, esta questão, por exemplo, este, uma de uma das coisas mais recentes, este banco dos jardins aqui em Alvalade, aqui perto de nós, uh, que depois as pessoas entenderam mal, puseste aqueles, no fundo, aquelas coisas de plástico, aqueles, pre... Antigo, aqueles sistemas antipombos mas foi um bocado visto no sentido de para as pessoas ficarem em casa e não, não, não irem para os parques naquela altura, mas depois claro. a Câmara teve que tirar isso, porque uma questão de as pessoas achavam que era o anti... Os, os vagabundos e, e sem abrigos e, e como é que tu reages quando uma mensagem tua não passa exatamente como tu querias e dá uma imagem errada ficas uh, desangado com isso ou fazes, tenta -te mudar Olha, alguma si, coisa?
1: Sinceramente Sim. eu até acho que é engraçado haver às vezes uma controvérsia porque <risos> e, e isto faz-nos perceber um bocado o mundo em que nós vivemos e as redes sociais como é que funcionam porque quando nós colocamos na rede ah, social uh, das pessoas que conhecem o trabalho ou que pensam como nós e infelizmente nós sabemos que as redes sociais tendem cada vez mais a mostrar-nos apenas a aquilo que nós queremos ver, as pessoas que pensam de uma forma parecida connosco, Exatamente. e nós vivemos numa bolha em que achamos que estamos todos inclinados para um lado ou para o outro, e depois afinal existe outro mundo que fora do telemóvel que nós, nós não estamos a perceber que existe. De tal forma que é a mesma coisa que quando nós pensamos é impossível o Trump ou o Bolsonaro serem eleitos, porque toda a gente que nós conhecemos acha que não faz sentido, faz, são personagens ridículas, e depois na verdade e depois são. afinal
0: concretiza -se, afinal
1: é? afinal existem outras opiniões existem outras pessoas e outras mentalidades que, que não fazem parte do nosso dia a dia não, e, que exacto, diria que era impossível, não é?
0: E, e pior, para, para isso acontecer, quer dizer que houve milhões de pessoas que deram o seu aval e eles estarem naquele dúvida. momento. É preciso ver isso, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, há muita gente para mudar a mentalidade e há muita gente para, para conseguires convencer. Isso é bom. Sim, ah, sim,
1: sim, pronto. E acho que isto é apenas um exemplo claro em que, que numa rede social a peça faz sentido e as pessoas entendem e depois num contexto completamente diferente fica descontextualizada e não é entendida. Obviamente que não tem nada a ver com os sem-abrigos. Ah. Uh, aliás, eu acho que basta ter dois dedos testa para perceber que que meter bancos, piques num banco, enquanto todos os bancos da cidade estavam interditos com fitas e com coisas para não se sentar. Não é isso que vai fazer a diferença se os sem-abrigos têm sido para dormir ou não, não é? Eu acho que, enfim. Claro, claro, claro. Pronto. Acho que basta pensar. Eu acho que a arte é boa para fazer as pessoas pensarem
0: também. Exatamente, isso. tem essa função. Entre os teus, entre os teus inícios, e, e não vou falar daquela velha história, tu a gente sabe que o teu avô passaste muito tempo no, no, no ateliê dele quando eras pequeno, o pintor Real Bordal, aliás, que nos deixou prematuramente, quanto a mim, há três anos, uh, vi numa entrevista que, numa, num jornal espanhol, numa, numa reportagem espanhola, que tinha sido ele que te descobriu a arte. Isto é verdade? Que me descobriu? Sim. Bem. Descobriu a arte, descobriu que tu eras um artista e que podias dar um artista maravilhoso. Isso é possível? Uh, é possível, sim,
1: não sei, Isso de uma pessoa se tornar um artista ou não, eu acho que é sempre
0: muito <risos> subjetivo,
1: não é? Eu claro. conheço imensa gente com muito talento que, que não vai ser artista, por, sei lá, por escolhas ou por falta de oportunidade, uh, mas sim, mas ele sempre me incentivou bastante a eu fazer tudo o que faria fosse uh, mais perto da arte ou mais afastado e claro que isso me é. deu, deu algum à vontade para, para eu continuar e seguir uma carreira uh, sem olhar para trás
0: Além daquelas paisagens que depois acabaste, no fundo o teu, o teu historial passa por isso, paisagens que depois tu povoaste e depois com aquilo dos ratos e não sei o quê, e depois daí metáforas dos humanos e portanto a partir daí construíste depois a tua imagem, a tua singularidade e tudo, além disso, ele, ele também desenhava e, e, e aquelas aguarelas que ele fazia maravilhosas com paisagens, também fazia muitos animais e, e, e tinha um especial cuidado com o pormenor do, do olhar e dos olhos e é uma coisa que tu seguiste imenso e tu aproveitaste imenso. É muito importante para ti também nestes animais gigantes, que, que tu nestes trash big trash animals e nos pequenos também, o olhar dos animais, caprichas muito no olhar e isso é importante para ti, não é? Que estás centrado na pessoa e acorde para estas mensagens que tu queres passar.
1: Sim, 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 e foi uma coisa que veio dele também, eu lembro-me de eu ser muito novo, muito pequenino, e dele me dizer, para eu andar de um lado para o outro, olhando para um retrato que ele tinha, já não lembro se era de um cão ou de um gato de algum amigo, e dizer, que seja de que lado que tu olhes para o bicho, parece sempre que o bicho está a olhar para ti, <risos> e eu nunca me esqueci daquilo, achei engraçado, que é a forma como a luz é dada, faz, faz uhum. com que a personagem quase esteja viva, não é? O, o quadro, ou o mural, ou seja o que for, interage connosco, nós estamos a comunicar, de certa forma, com, com a obra de arte, com a peça.
0: Tu um, nem, nem vou falar da parte que passaste para esta parte grafítica é normal, começaste muito cedo por cerca dos 11 anos, mas poucas pessoas sabem que os teus primeiras pichações ilegais, digamos, tinhas dois, e riscaste a parede inteira do, do corredor, do, uma parede do corredor do caso dos teus pais. É verdade, Pouco me lembra, me mas
1: pronto, mas fez parte, sim. <risos> Deve ter sido o gosto por riscar fora do de papel.
0: Depois, depois estudaste, estudaste uma série de anos a pintura, mas o que tu gostaste mais foi de descobrir os materiais tudo que era escultura e com a cerâmica e o mosaico e o vidro e as madeiras isso foi que realmente o que te despertou para criar esta tua arte, com os tais desperdícios ou, ou lixo tu, eu sei que não gostas muito, chamas sempre entre aspas materiais descartados, como vinha no, no leilão que se fez agora, como obra tua uh, uhum. por causa do lockdown aqui no, no Cabral Moncada um, com todos estes animais, consegues no fundo com esta assemblagem e tudo o que tu fazes até agora, 62 toneladas de materiais reciclados desde há 8 anos, isto é um número impressionante isto fala muito também do que tu é uma mensagem forte para as pessoas reparem o tesouro que eu consigo fazer que é a arte e também a é beleza além de tudo, com esta e esta é mensagem o que eu consigo fazer com o que vocês deitam fora e com o que vocês não, não desprezam
1: Pois, é verdade. na verdade é apenas um número, não é? Mas eu acho que ah. o que interessa mesmo é o que é que está por trás do número, é, uhum. como é, que é? é porque acaba por ser um, uma parte tão ínfima do, do real problema do desperdício e de, de tudo aquilo que não é reaproveitado, que uhum. a ideia é conseguir agarrar um bocadinho dessas coisas e pelo menos durante um período de tempo, se não for uh, por bastante tempo, conseguir que, ela, que a própria peça fale sobre esse mesmo problema, sobre o problema uhum. do material com que ela é feita.
0: Diz uma coisa, Arthur, tu fazes maquetas de, dos, teus, dos big, concretamente, dos big trash animals todos eles partem de maquetas fazem pequeno, e só depois é que partes para o, para o bicho grande, digamos
1: Geralmente não, geralmente não, geralmente eu faço okay. um raspunho muito, muito simples, ou uso uma ou duas fotografias como referência ou risco por cima das fotografias E, de, e depois é mais no local, pequenina. então sim. sim, sim, sim,
0: depois é corte e costura Até porque tu dizes que, até tu dizes que eu, sou, eu sou tudo, sou escultor, sou coisa sou um trolha, eu faço corto, é. eu outra essa expressão porque, porque é mesmo, é o que tu fazes e é aquilo tudo e puxa-te pelo corpo com certeza e tens pessoas para te ajudar também, claro, obviamente Claro, claro, porque claro, são para coisas... mim é muito
1: importante é é. essa parte do artista fazer parte do processo eu acho que é, é um bocado difícil para mim imaginar-me a, a ter apenas uma ideia e mandar fazer, ah, porque Sim. eu acho que é importante fazer parte do processo, mesmo, mesmo que seja só no final, pelo menos, eu acho que tem que haver um momento em que o artista vai lá partir as coisas, dar uns pontapés naquilo ou, <risos> dar, ou dar uma pincelada super subtil, eu acho Bem. que é uma mistura das várias coisas, às vezes as subtilezas ou as soluções feitas à bruta uh, acho que são, são essas coisas que com que, com que se finaliza, com que se dá os últimos toques do, de uma peça e é aquilo que faz com que a peça seja do artista e não seja apenas um, um objeto encomendado. Encomendado, exatamente. A meu ver, meu ver, meu ver. E é né?
0: claro, e é, e é a tua maneira de ser, é, é isto é isso que está em questão aqui. E é muito orgânico sempre, um processo, não é? É muito freestyle, tu, tu acabas por improvisar muito no momento. Ao princípio como tu a dizer, estás ali a partir coisas, a fazer coisas e por isso a população local às vezes nem sempre reage muito bem ao princípio, mas depois quando gostam de ver a, ver a obra acham piada e acham... Sim, sim um
1: porque eu acho que às vezes o processo é difícil de entender, especialmente porque, por exemplo, se for um mural é, é trabalhado no chão. E enquanto nós estamos no chão não há um plano em que se entenda o que é que nós estamos a fazer. Parece que estamos só a fazer mais confusão com a confusão que já lá estava. <risos> Sim. Portanto, só no, eu acho que só às vezes no, nos últimos minutos ou na última hora é que a peça começa a ganhar, começa, começa, começa a dar para entender como obra, não é? Não claro. deixa de ser aquilo tudo e passa a ser outra coisa completamente diferente.
0: Artur, tu tens ideia de quantos Big Trash Animals fizeste até hoje?
1: Uh, não faço mais, o, mais ou menos O quê? Exteriores?
0: Sim, de, sim, sim, De rua, sim, de rua por, todo, por todo o mundo
1: Não sei, 150,
0: 200, não faço ideia não <risos> E tens noção de quantos países já fizeste? Isto há 3 anos eram 19 Mas isto foi há 3 anos, hoje já deve ser... Sim. Uh não, pois, então deve ser bastante mais não sei, olha,
1: não faço a mínima ideia, eu vou fazendo e vou juntando
0: está <risos> ah, bem é incrível porque, por exemplo uma, uma, é importante ter falado desta exposição, por exemplo, que ia abrir agora e que, que, que no Brasil, em São Paulo na, na Luís Maluf Art Gallery que foi uma coisa que ficou agora interrompida pela pandemia é algo que se está a pensar a retomar logo que, que já há conversações para isso ser retomado, é finalmente a tua grande abertura no Brasil e estavas com certeza muito ansioso por isso, vai-se concretizar daqui, daqui a um meses?
1: Eu acho que o mais provável é concretizar-se daqui a um ano. Eu acho que é muito difícil okay. nós neste momento fazermos planos para além fronteiras. Nós podemos Sim. fazer os planos mas tudo fica em stand-by porque não, não está dependente sequer de políticas nem de... é impossível nós sabermos como é que as coisas vão, vão evoluir. Eu acho que a única coisa que nós podemos fazer para ajudar a que as coisas se concretizem nos timings que nós preferimos é fazermos a nossa parte também. É não nos desleixarmos e entendermos que temos que continuar a ter cuidado porque se sairmos todos à balda e temos que sair, não podemos ficar em casa, mas ah. não pode ser à balda, tem que ser com os devidos cuidados. Uh, não sei quanto tempo é que isto pode demorar, não é? Isto é, claro. é uma coisa que parece que saiu de um filme de ficção científica.
0: Exatamente, uh, este tudo contaminado. Entre estas referências que tu gostas de falar, por exemplo, do, do Vico Muniz, do Brasileiro e do, do Banksy, claro, do Mais Menos, teu amigo Miguel Januário, uh, deste Pavel Kaluginski o Drán, os franceses francês também, o banco, chamado Ban o Banksy francês. Uh, há assim algum que tu sigas de mais perto Ou que sejas mais próximo, mais amigo? Uh, uh... Há assim alguma referência mais forte entre estes?
1: Eu acho que a referência mais forte para mim É um que deixou de ser artista Eu acho que nunca me vou esquecer disso Porque fica todo o potencial okay. perdido É um artista que, que se chama Farewell E uhum. que fazia especialmente instalações em vídeo em Paris Eu acho que o trabalho dele era fenomenal Só que era tão interventivo Que a maior parte das peças que ele fazia uh, E ele era um, um, um artista sem cara, por assim dizer Okay. Uh, acabam por sair nos jornais como, como um problema, como uma multa, como uma personagem a encontrar. E ele acabou por se desmotivar para não arranjar problemas e não continua a fazer as peças dele, mas eu acho que provavelmente era o artista que mais me dizia no, no, nos dias de hoje.
0: Ok. Tu, entretanto, além destes Big Trash Animals, tens muitas outras séries e muitos outros trabalhos. Concretamente, por exemplo, aqueles curiosos, curiosíssimos que tu fazias e divertidos uh, com as linhas de comboio em que fazias cenas e com cores e com tudo, isso data de quando Artur? É uma
1: boa questão, porque eu estou de momento ao pé da linha de comboio para fazer uma peça dessas, não para ah, Então também anos. são
0: recentes? Tá bem, não, então... não, não, não,
1: são peças muito antigas, são do início, uh, só que entretanto okay. se calhar com a evolução das coisas e quando comecei a ter mais trabalho na onda dos animais e toda, toda, então, todas estas questões, eu deixei de ter tempo para fazer outras coisas que gostava também de fazer. Acabei por me focar mais no, numa coisa e, e às vezes olhando para trás e com uma agenda que é diabólica, porque não pois há tempo para fazer nada, uhum. em que é coisa atrás de coisa, esta questão da pandemia como eu dizia até no, no início da nossa conversa veio-me trazer tempo outra vez para eu repensar e, e conseguir ter ideias de coisas que eu gostava de ter feito e que vão sendo adiadas, adiadas e o facto de eu ter que estar em Lisboa neste momento, a trabalhar muito no estúdio mas com algum, algum tempo extra que não teria se estivesse sempre a trabalhar como, e nas viagens como, como é costume é. dá-me agora a hipótese de fazer algumas coisas que eu já não fazia há muito tempo os provocative e neste caso também fazer um ou dois train tracks que já não fazia imenso tempo Portanto, vou fazer um, daqui a nada, uh, mais um para chamar a atenção que o racismo não é uma coisa que não existe, como temos ouvido algumas personagens dizer, existe, está presente e nós temos que bater o pé e apertar com todos aqueles que, que fingem isso ser normal
0: não é normal. Muito bem, muito bem, e fica assim esta mensagem, Artur, muito obrigado, infelizmente não temos tempo para mais, bem ajas pela tua disponibilidade, parabéns pelas tuas ideias tão criativas o teu sucesso na tua arte, nas tuas exposições cá e lá fora, e nesta ação também que tiveste de apoio às artes e aos artistas muito obrigado Artur Bordal, e Eu... muita inspiração, vá.
1: Força, bom trabalho
0: tchau, tchau. No K4 deixo-lhe agora três uh, sugestões, o renovado mate, uma mostra de sons e uma grande exposição numa pequena galeria depois de sete meses encerrado, desde aquele dezembro fatídico em que o mau tempo danificou o edifício, o MATE Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Belém reabriu no dia de Portugal, com uma nova diretora, a italiana Beatrice Leanza, uma nova programação que inclui visitas guiadas e conversas com curadores e artistas e muitas novidades do interior, incluindo uma nova entrada temporária virada para a cidade. A intervenção arquitetónica b desenvolvida pelo estúdio Soil, do casal Florian Hindenburg e Jung Liu, Autor da exposição Current Temporary Architectures by Soil, em mostra na rampa elíptica do interior, com 12 projetos recentes do estúdio, sediado em Nova York. O mate voltou a funcionar, no seu horário normal, entre as 11 e as 7, com controle de temperatura e obrigatoriedade do uso de máscara e higienização das mãos. Organizado pela Zaratan Arte Contemporânea, em parceria com a pós-graduação em Arte Sonora das Belas Artes e a Associação Goela, Sound Studies, The Final Report, é um evento bipartido no âmbito da 5 edição da pós-graduação em Arte Sonora da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Pretende expor arte que utiliza o som como material, abrangendo as suas propriedades físicas, materiais, conceituais e ontológicas. A primeira parte decorre até 5 de julho, a segunda de 9 de julho a 8 de agosto. Sound Studies na Galeria Zaratã, na Rua de São Bento, 432, em Lisboa, de quinta a domingo, das 4 às 8, entrada livre, obrigatório o uso de máscara. E de 18 de junho a 18 de julho, a Pequena Galeria exibe Tesouros Intemporais, Exposição do Acervo, uma seleção de Jorge Cid. E inaugurada há sete anos, a Pequena Galeria é um espaço dedicado à procura de novas fórmulas de produção e distribuição, à divulgação da fotografia e à promoção do colecionismo. É um projeto coletivo que ocupa um pequeno espaço de exposição, informação e comercialização de arte, tendo a fotografia como interesse preponderante. A entrada livre... Na de 24 de julho, 4C, em Lisboa, desta quinta até 18 de julho, de quarta a sábado, das cinco, às sete e meia. Qualquer pessoa que ouça falar em Madame Max associar o novo álbum de Madonna, mas para um conhecedor de arte é muito mais do que isso. Madame Max é o título do mais famoso quadro do pintor oitocentista americano John Singer Sargent e conhece bem a identidade da mulher mistério, pintada num kai-kai de steam negro e de cote muito generoso é Virginie Amélie Aveno Gautreau, uma imigrante americana que ganhou status na alta sociedade parisiense por ser mulher do banqueiro francês Pierre Gautreau, pela sua beleza não convencional, que fez dela um objeto de fascínio dos artistas, e pelas suas tendências adultas. Na esperança de impulsionar a sua carreira, John Sargent pediu-lhe para a pintar e ela, embora tenha recusado vários pedidos semelhantes, aceitou a oferta dele, talvez por não ser como ela um ex-patriado. E pintou o seu retrato para o Salão de Paris de 1884, no qual ela posa de frente, com a cabeça de perfil, uma pose considerada na altura sexualmente sugestiva, num vestido negro com alças de joias, uma delas caída no ombro direito. Com essa pintura, Sargent queria atrair encomendas para retratos e tornar-se famoso, e tornou-se, mas pelas razões erradas. Durante a exposição, a elite parisiense ficou escandalizada com a natureza sexual retratada de uma figura da alta sociedade. A tentativa de preservar o anonimato da retratada não teve êxito e a Mandela pediu ao pintor que retirasse a obra da exposição. Sargent recusou, mas repintou a alça para aparecer segura no seu lugar, renomeou a peça, que era Portrait de Madame XXX para apenas Madame X, e deixou Paris para fugir de mais humilhações, mudando-se de vez para Londres. Mas porquê tanto escândalo na cidade das luzes e das artes que já tudo vira, quando Manet, por exemplo, já tinha pintado uma prostituta nua? Porque o modelo era uma socialite e isso a classe alta de Paris nunca perdoou. O marido banqueiro foi humilhado e retirou-se da sociedade parisiense para sempre. Vou tentar superar a tristeza que me domina e me deixa deprimido o suficiente para morrer, escreveu ele numa carta. O escândalo, no entanto, ajudou duas Sargent. Estabelecer uma carreira de sucesso no Reino Unido e na América. Acabou por vender a peça ao Metropolitan Museum of Art em 1916, onde está atualmente. E é tudo por hoje. Bom fim de semana. Boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura e conto consigo no próximo K4 na Rádio Observador.